0: Spekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Martin alias Šteli a ja dnes zdravím moje dve kolegynky z realitnej kancelárie brancová Štelmaja Reality.
2: Ahoj Martin. Ahojte.
1: Čaute, čaute. No my dnes sa budeme rozprávať o téme bývania. Ja si myslím, že už každý alebo väčšina z poslucháčov už riešila otázku bývania, či už... Formou kúpy nejakej nehnuteľnosti alebo formou podnájmu, prípadne kúpy nehnuteľnosti a následne dania do podnajmu. No a veľa z nás už asi aj možno riešilo otázku, že či sa oplatí pri kúpe kontaktovať realitnú kanceláriu. A čo tým získam, na čo platiť za niečo, čo možno dokážem urobiť sám. Ja vás dnes vyspovedám a možno budem sa aj pýtať presne tieto otázky, čo sa pýta väčšina. A budem rád, keď mi nejak čo najlepšie, naj, najúprimnejšie odpoviete. Posnážime tak, sa. Tak, tak, tak nech sa páči, dobre. Tak prvá otázka, no čo, oplatí sa kontaktovať realitnú kanceláriu?
0: Ja si myslím, že áno, keď sa môžem k tomu vyjadriť tak je veľmi podstatné, že veľa ľudí si predstavuje, že teda predáva alebo teda kupuje nejaký nápoj alebo nejaký spotrebič, možno len cez internet. Ale pri tejto nehnuteľnosti ide, ide o to, že je to nehnuteľnosť nejakej väčšej hodnoty a v podstate veľa ľudí nerá s tým, že môže, môžu nastať rôzne komplikácie, rôzne nepredvídateľné situácie a preto je veľmi dôležité, aby to niekto ukorigoval, aby to niekto dal dokopy, aby teda postupne krok po kroku išli veci tak, ako majú, čiže že určite si myslím, že je správne sa obratiť či už s alebo s predám, alebo prenajmom na realitnú kanceláriu. Ja môžem len
2: s koleginkou Paťkou súhlasiť. Ja si myslím, že o, možno je to také klíše príklad, ale podľa mňa úplne pravdivý, že keď vás bolí zub, tak idete k zubarovi. Čiže ja si myslím, že takisto keď plánujete či už predaj nehnuteľnosti, kupu nehnuteľnosti alebo prenájom, mali by ste sa minimálne stretnúť s odborníkom. Podľa mňa minimálne to jedno stretnutie, ktoré vám môže v podstate naozaj zmeniť celý ten proces a ukázať, ako to môže vyzerať, pretože to jedno stretnutie vám dokáže dať plno informácií. A podľa mňa je ale veľmi dôležité si povedať, že už keď si nájdem ten čas na to stretnutie a dám šancu tej reálatnej kancelárii, tak si možno pozrieť recenzie na tú danú reálatnú kanceláriu, aby sme vedeli, že už využijeme naozaj produktívne ten svoj čas pretože podľa mňa toto je veľmi dôležité. Častokrát ľudia sa už nechcú stretávať s realitnými maklermi, lebo majú napríklad nejakú zlú skúsenosť. Ja chápem, že aj toto sa niekedy deje, ale zase, keď idem k Zubarovi a mám nejakú zlú skúsenosť, tak nemôžem zanevrieť na všetkých, pretože ja verím, že sú tu aj kvalitní ľudia a nechcem paušalizovať a všetkých dávať proste do jedného vreca. Čiže moja odpoveď bola síce dlhá, ale je taká pre mňa jednoznačná, <laughs> že naozaj stretnúť sa s realitnou kanceláriou, ale predtým ako sa s ňou stretnem, tak pozrieť si recenzie sa pýtať svojich známych aj spodľa odporúčaní.
1: Uh-huh. Čiže recenzie, hej?
2: Uh-huh. Podľa mňa sa veľmi dôležité, pretože vám ukazuj, ukážu to, ako akoráletná kancelária pracuje, aký tým ľudí za sebou má a naozaj vám otvorí také tie obzory.
1: Ja sa často stretávam aj s tým v praxi, že ľudia sa boja kontaktovať realitnú kanceláriu aj z toho titulu, že a tak oni veľa pýtajú a vedia ja to zvládne aj zadarmo urobiť a na čo budem toľko všetko platiť. Tak čo vy, čo vy na takýto argument hovoríte?
0: Ono, ľudia si neuvedomujú to, že, že ten makler je tu na to, že aby sa teda... Pozrel ako keby na tú ich nehnuteľnosť objektívne. Veľa krát ľudia majú nejaký ten citový vzťah svoje nehnuteľnosti. To znamená, že možno nevedia tak zhodnotiť v akom je stave, v akej lokalite a tak ďalej. Čiže ideálne je, aby tá realitná kancelária, respektíve ten makler konkrétny, urobil nejaké porovnanie, vlastne nastavil nejakú stratégiu, či už predaja, alebo kúpi, ak zastupujeme klienta, zaanalyzoval jeho potreby a tak ďalej. Čo takisto vieme aj upravovať tú nehnuteľnosť, aby tá vlastne veľa. Si, ako sa hovorí, tak na oko predáva, čiže aby ten, aby ten človek videl fakt, že tá nehnuteľnosť je skvelo pripravená, či už homestagingom, nejakými doplnkami, čo je veľmi dôležité, vieme hlavne tých klientov ochrániť aj správneho hľadiska na to možno veľa ľudí zabúda, že je dôležité aj to dávať si pozor, teda ako čo je vyhotovené, ako sú urobené zmluvy, Takže to je takisto podstatná vec a čo možno vieme pomôcť aj klientom je určite také tie papierovačky v úvodzovkách, čiže nejaký poralitný servis a všetky tieto veci, takže je dôležité, aby, aby mali toho maklera, ako sme sa rozprávali pred chvíľkou, že či už realitnú kanceláriu maklera konkrétneho, aby, aby celý ten proces, tie ťarchy a všetko tie stresy prevzal makler na seba a v podstate to gro urobil, čo môže za klienta. Ja
2: si myslím, že ako, čo znamená veľa si pýtať za Hej, je to mm-hmm. strašne ako keby... No, mohli by sme asi veľmi veľa filozofovať. Ono podľa mňa, keď sa stretne ten klient s tým svojim potenciálnym maklerom, tak naozaj treba si zase povedať, že tie prvé stretnutia sú nezáväzné. A ja neviem ako to robia ostatní, ale môžem to povedať za nás, že naozaj s tým klientom sa stretneme, dáme si nejaký obľúbený nápoj, kávičku, limčú, to je absolútne jedno čo. Proste strávime naozaj nejakú príjemnú hodinu, prosprávame sa o tom, čo tí klienti potrebujú, presne tak ako polá Paťka, čiže spraviť nejakú analýzu na základe toho nejaký prieskum trhu, nastaviť stratégiu, či už kúpy predaja prenajmu a v podstate klientovi vysvetliť, v čom mu môžeme pomôcť. Ak klient zrazu zistí, že nie je tá práca relatného makora o tom, ako si často bohužiaľ myslia, že spravíme si nejaké fotky ideálne z našho foťaku, teda z telefonu a dáme to na inzertný portál, ale ak klient naozaj zistí, že tá práca nie je len o tom ale zahrňa všetko a do mu vysvetlíme, pri čom pri ňom stojíme, čo všetko robíme za tých klientov a naozaj, že naša práca nekončí tým, že predáme nehnuteľnosť, podpíšeme kupnú zmluvu a odozdáme kľúčik, ale naozaj spočíva to aj v poraľtnom servise, ktorú zná značila Paťka. A možno len tak v krátkosti poviem, naozaj klient musí po kúpe a predaji vedieť, čo musí splniť, na aké inštitúcie treba ísť, s akými podkladmi, kde čo, ako sa nahlasuje, Môže, musí proste splňať lehoty, inak má problém potom s pokutami a podobne. Čiže ak vie, že toto všetko spraví jeho makler a adekvátne si za to opýta, tak ja si myslím, že keď je dobre vysvetlená tá služba, klient nemá námietky voči tej cene práce. Avšak povedzme, že by, sme, že by nastala situácia, že klient nebude súhlasiť s províziou maklera. Ja si myslím, že najlepšie riešenie je, aby sme diskutovali. Klient má takisto právo sa vyjadriť k cene práce svojho maklera a takisto makler má právo sa potom rozhodnúť, či si vedené z nejaký spoločný stred, či s tým súhlasia, čiže komunikovať a rozprávať o tom, aby to zbytočne nepadalo na, na takýchto maličkostiach, to nazvem.
1: Cena je vždy v podstate vec komunikácie. Hej. Nie je to, že máme cenovku nasadenú a už teda ako v obchode, už máme všetko nahodené v kase. A... Tak. a už teda nie je priestor, ale vnímam to aj v praxi, však poznám vašu prácu tak vidím, vnímam to aj v praxi, že vždy to záleží od okolnosti. Ja poviem tiež z mojú, moju skúsenosť s klientmi, keď pomáham riešiť financovanie a príde k nehnuteľnosti dojde na nehnuteľnosť, ktorú nepredáva napríklad realitný makler, ale je tam nejaký samopredajca hej? a môj klient celý nadšený, že wow, super Obideme realitku, bude to lacnejšie, aké ja to bude skvelé. No ja už sa prežehnávam, lebo viem, že tu, tu budem musieť zastúpiť všetky strany. Teda budem musieť hajiť záujmy mojho kupujúceho, budem si riešiť svoju prácu, teda financovanie, zabezpečenie nehnuteľnosti a všetko s tým súvisiace. No a do toho ešte budem aj riešiť, pomáhať s advokátom a budem pomáhať s ostatnými vecami, ktoré náležia k tomu obchodu. Ja vidím, že tam je potom tiež všetci sa tešia, ako strašné ušetria a potom, potom príde disk nárad otázka, že dobre, kto pripraví rezervačnú zmluvu. No,
2: častokrát vieš, ako sa pripravuje rezervačná zmluva, že ľudia to stiahnu z internetu. Ja keď počujem túto vec, tak si vrajím, že wow. Ako ja by som sa extrémne bála stiahovať si nejakú vzorovú zmluvu, a nastaviť si to podľa toho, lebo ono vieš, keď je obchod taký, že nazvem to ľahký, tak um, každý sa potom môže chváliť, že to zvládol, ale práca maklera je podľa mňa aj o tom, aby predvidal, čo môže nastať. Pozeral naozaj aj na reálne, aj keď nie, niekedy príjemné scenáre a vedieť, ako ochraniť aj jednu aj druhú stranu, pretože makler nemá byť len na strane jedného človeka, samozrejme koho zastupuje, tak zaňho ako keby bojuje za tie podmienky, ale už keď ideme do právnych vecí, tak všetko to musí byť nastavené fair play. A nevedomujú, že takéto kvalitné zmluvy sú extrémne dlhé zmluvy. a Častokrát, keď my máme vytvorenú zmluvu, podotýkam právnikom, pretože my nie sme právnici a nedovala, by som si ja tvoriť nejakú zmluvu, tak sú to extrémne náročné zmluvy. Ale nie preto, že je tam použitý žargon, ktorému človek nerozumie, ale náročné v tom, že sú tam podchytené všetky možné situácie, ktoré môžu nastať. Tak. A častokrát, keď to potom rozprávame klientom, napríklad na začiatku, keď vysvetlíme, čo potrebujeme podchytiť v tých zmluvách, tak ja naozaj myslím smrteľne vážne, že každý jeden človek, s ktorým som sedela, mi potom povedal, že wow, že na tým sme ani nemysleli, že niečo takéto v podstate nastavovať, premýšľať na tým, lebo všetci si presne myslia o tom, že prízna opľatku, urobiť obhľadku, ak predávam nehnuteľnosť, nájsť niekoho, bombať, kupnať zmo, ale nie je to naozaj tak. Ako vedeli by sme rozprávať o extrémne smutných situáciách, ktoré sa na trhu dejú a ktoré by naozaj sa nemuseli stať, len to treba proste podchytiť. A potom preto bohužiaľ niekedy ľudia negatívne pozerajú na tú kanceláriu. Ja na trhu poznám veľa relatných kancelárií, ktorým fandím a podľa mňa robia svoju prácu veľmi krásne, tak ako fandím aj naše relatné kancelárie, ale bohužiaľ stretávam sa aj ja s ľuďmi, ktorí nevždy dobre nastavia procesy. a ja poviem to takú s že chcem veriť, že robia to najlepšie, ako môžu, pretože nechcem dehonestovať niekoho prácu, ale tým, že to nie je najlepšie podchytené, tak potom vznikajú negatívne scenáre a ľudia už automaticky paušalizujú a rozprávajú, tak v sú takýto a takýto a nie je to správny prístup. Čiže naozaj treba sa od toho odosobniť to, čo som povedal na začiatku, ak by sme si mali zobrať z mojej strany len jedno posolstvo, tak to je to, že tak ako sa stretávate v rôznych oblastiach, aj v neoblastiach s ľuďmi, proste niektorí robia lepšie svoju prácu, niektorí horšie svoju prácu, treba naozaj zisťovať, oh, aký realitný makler je daný človek, zisťovať jeho recenzie a podľa toho sa rozhodnúť, že prečo práve tento človek.
1: Pozdravujeme motorkara, ktorý preporčal popod okna. Trošku sa... ma vyrušil z myšlenky. Ak, ak, ak sa počuješ, tak ďakujeme <laughs> za podmas. Áno, presne aj tam som mieril, ale ja som aj mieril k tomu, že naozaj ľuďom sa zdá vysoká odmena za realitné služby a potom keď príde zaplatiť advokáta a príde zaplatiť kataster, dojde na platenie, tak zrazu zistíte, že fuha,, ok, tak to sme až toľko neušetrili. A narobili sme si kopec starosti s tým, že teraz si to musíme všetko hľadať sami, všetko si to musíme obehovať sami. A tá realitná kancelária je častokrát ako keby tá tretia strana, poviem vodzovka, a nekedy aj štvrtá, keď máme Takže naša kancelárie zastupuje kupujúceho a predávajúci ma svoju realitnú kanceláriu, tak tam sú naozaj ešte, poviem to tak, že niekedy dve realitné kancelárie, ktoré dohliadajú na celý priebeh a zabezpečujú, aby všetko išlo hladko a aby naozaj všetky strany boli kryté. No a nie vždy je tomu tak. Čiže, čiže no hej, Všetko je tá vec ceny, čo je akceptovateľné, čo neakceptovateľné, ale verte tak či tak, že keď nevyužijete služby realitnej kancelárie, tak náklady s tým obchodom predsa nejaké budú. Je otázka, že či to bude jednoduchšie, alebo to bude len zložitejšie a či vám za to ten čas stojí. Čo by podľa vás mal ovládať taký kvalitný realitný maklér? Bo už sme tu nejaké veci spomenuli, už sme tu aj spomenuli, že podľa čoho by si mali teda klienti vyberať, ale čo by mal ovládať taký kvalitný makler, Alebo ako spoznáme kvalitného realitného maklera?
0: Kvalitný maklér by určite mal pozerať na záujmy svojho klienta, teda hlavne zaujímať sa o ňo, že čo, teda, čo čo ako má predstavu, čo sa chystá či napríklad predať, alebo čo sa možno chystá hľadať ako nehnuteľnosť a tak ďalej. Mal by určite mať nejaké to vystupovanie na úrovni, takisto komunikáciu, keďže sa stretáva s rôznymi či už klientmi, inštitúciami a tak ďalej. A takisto mal by informovať svojho klienta počas celého procesu, čo sa deje, ako sa deje, v akom štádiu sa nachádza, aspoň tak nejak v krátkosti, aby ten možno klient mal mal predstavu, že čo všetko v podstate za ňo robí ten realitný makler. A možno tak v skrátke mal by byť takou pridanou hodnotou pre toho svojho klienta, pretože si ho klient vybral, tak v podstate mal by taký ten celý proces korigovať a a teda dávať dokopy. Takže asi, asi taká moja predstava, ako by som ja chcela vidieť realitného maklera, ktorý ma zastupuje.
2: Skvelo, no ja naviažem na to, ako si povedal, že korigovať celý ten proces. Myslím si, že pre nás je to úplne značné, čo tým myslíme, ale klienti si to nevedia predstaviť. Ale naozaj myslím si, že ten makler presne musí veľmi dobre komunikovať a pýtať sa toho klienta, či to, čo komunikuje, je zrozumiteľné. My si musíme uvedomiť, my realitní maklery, že tým, že podnikáme v danej oblasti a máme veľa skúseností, pre nás sú veľa vec už také automatické a samozrejme. Čiže naozaj vysvetliť klientovi, čo najlepšie, čo ho čaká, pýtať sa, či sa naozaj rozumieme, lebo to pochopenie je extrémne dôležité, čiže mať aj takú tú empatiu voči človeku. Myslím si, že ten klient, teda pardon, ten makler by mal tiež naozaj ako keby v tom pozitívnom bojovať do toho svojho klienta, ale ako tak naozaj skutočne nielenže o tom rozprávame, ale vybojovať pre no to na najlepšie podmienky zabezpečiť mu, aby si ten celý proces, či už predava, kúpuje prenajíma, čo najviac užíval a aby ten makler ho naozaj zastupoval a bolo na neho zdelegované všetko, čo je možné. A ja vydnímam ešte takú dôležitú vec, že je veľmi dôležité, aby sa Makler nebal zdvihnúť telefón, nebal ísť do rokovania aj osobne a naozaj v podstate zisťoval informácie a hľadal riešenie, ak prídu problémy. Lebo ako som spomenala, už raz, keď je jednoduchý obchod, tak ako keby tí makléri častokrát to majú, tak všetko sa tak zdá jednoduché. Ale treba predvidať, že čo sa stane, ak prídu tie komplikácie, lebo naozaj musím povedať úprimne, že ja si nepamätám, za posledné mesiace, kedy som mala tak jednoduchý obchod, že by som si povedala, že tento prešiel úplne hladko. Naozaj v každom jednom, keby sme išli analyzovať, tak vždy niečo nastalo. A ja ako makler musím to proste uchopiť, prijať, dať na bok emócie a proste ísť a nájsť tie riešenie za tých klientov, pretože tí klienti sú častokrát z toho veľmi rozklopaní, čo je absolútne normálne. A práve ten makler má ukázať tomu klientovi, OK, na tých vidých, takže vieme robiť po a toto, po B toto, po C toto. A poďme teda spolu sa rozhodnúť, čo bude ďalej. Či naozaj koordinovať celý ten proces, ako podala Paťka. To je podľa mňa extrémne dôležité.
1: Ja skúsim premostiť podobne ako, ako Adela Banašova, či Vincejová už momentálne. <laughs> Dobre, tak spomenula si, že vždy niečo vyskočí, tak skúste mi možno povedať, že v praxi také najťažšie veci, čo vám vybehli, alebo také najkomplikovanejšie. Mali ste nejaké také pikošky, ktoré stoja za reč?
2: Myslím si, že je ich veľa. <laughs> <laughs> no ktorým začať. A <laughs> že... sme nemali? <laughs> <laughs> tak presne, daj otázku, že <laughs> ktorý obchod bol bez problémov? <laughs> no lebo to je presne to, že, že naozaj vždy niečo nastáva. No, vieš čo, ja si myslím, že neviem, či to bolo najkomplikovanejšie, ale musím povedať, že sama to aj mňa by to sne najviac dotklo. Bolo to o tom, že zastupovala som takú rodinku, ktorá má aj dieťatko rozhodli sa predať svoju nehnuteľnosť, zakúpiť väčšiu nehnuteľnosť, aby tomu dieťatku zabezpečili to svoje kráľovstvo. Čiže naozaj veľmi krásna myšlienka, veľmi som sa tešila na spoluprácu, vznikla taká dobrá symbioza, lebo naozaj tu je potrebné povedať, že tak ako si ten klient vyberá svojho maklera, tak aj maklér si vyberá svojho klienta a tak pracujeme aj my, čiže naozaj ten obchod sa vniesol v veľmi dobrom duchu. V podstate našli sme predávajúceho, našli sme samozrejme aj inú nehnuteľnosť, ktorú sme si zarezervovali, čiže celý ten proces bol veľmi dobre uchopený. Bohužiaľ aj to píše realita, že vstupovala s nami do spolupráce alebo teda moji klienti kupovali nehnuteľnosť od iné kancelárie, kde... Zase, verím, že boli tie procesy zvládnuté najlepšie ako vedeli, ale bohožiaľ boli tam veci, ktoré ohrozili tú kupu a padlo nám tu zňa nadej. Najhoršie bolo to, že my sme už v podstate išli k podpisu na predaj tej danej nehnuteľnosti, ale zrušil sa nám podpis kúpy nehnuteľnosti, tak ono v podstate človek, ktorý má dieťa to ešte viac prežíva, pretože potrebujete zabezpečiť, kde to dieťa bude spať, lebo vy mladí ľudia si poviete, ok, okešak napríklad týždeň, mesiac vydržím rodičova, tak si nájdem nové bývanie. Ale naozaj, tu sme všetci boli veľmi vo veľkom strese. Bohužiaľ tá komunikácia aj s ktorátnú kanceláriou aj so samostatnou majiteľkou. Aj keď sme sa snažili ná cesty bolo extrémne náročná a na nás, ako stredkovateľov je to presne to, že sme ten prvý kontakt, to znamená, že všetky emócie zo všetkých strán idú na nás a my ich musíme ako keby spracovať. Samozrejme potrebovala som sa aj ja nadýchnúť, vydýchnuť, povedať si, že ako to budeme riešiť. Ako naozaj všetko dopadlo veľmi pozitívne, pretože do 48 hodín sme mali nájdenú novú nehnuteľnosť a dokonca naozaj tu platí, že všetko sa pre niečo deje, pretože tí klienti si myslím, že majú ešte lepšiu nehnuteľnosť a sú z nej oveľa viac nadšení. Všetko to má takú lepšiu energiu, ale toto bolo pre mňa extrémne náročné. Nechcem ísť veľmi do podrobnosti, aby som nenudila klientov, lebo tí, ktorí nepredávali, nekupovali, tam by sme zbytočne to analyzovali mm. teraz, ale toto bolo veľmi nepríjemné.
1: Ja, tak, mm-hmm. že, či tomu rozumieš správne, čiže mm-hmm. tvoji klienti v podstate... Kupovali nejakú nehnuteľnosť, mm-hmm. a väčšiu, ano. a zároveň predávali menšiu. A tým, mm-hmm. a bolo to naviazané na seba, že keď kúpia, tak dokážu predať. Tak. A už ste mali aj predávajúceho na tú ich nehnuteľnosť, ale vám, ten, ktorý vám, vám mal predať nehnuteľnosť predávajúci, tak ten odskočil. Ano? Tak, a, a, a preto tam ostal ten problém, že ich nehnuteľnosť už bola takmer predaná a oni nemali kúpenú no.
2: Áno, ale zase musím povedať, že to je presne o tom, že pokiaľ mám makler uchopený ten proces, tak dokáže to riešiť, pretože ja by som si nedovolila predtým, ako by sme mali oficiálne dohodnutú podpis skupnej zmluvy na ich nehnuteľnosť, ktorú kupovali, v podstate predať nehnuteľnosť, ktorú som ja a predávala. Uh-huh. Čiže tým, že sme to mali všetko dobre uchopené, tak stále sme ako keby tie možnosti mali viacere. Mohli sme úplne zrušiť proces napríklad, čo uh-huh. sice neprichádzalo do VHO, lebo to by bolo nejaké pre mňa zlyhanie, proste vždy sa dajú nájsť riešenia, len a silu. Čiže je to presne o tom nastavení procese. My sme vedeli, že tam sú teda možnosti, pretože sme to mali dobre rozohrané. Ide tam skoro o to, že častokrát sú tam veľmi silné emócie zo strany predávajúcich kupujúcich, čo je absolútne pochopiteľné a tu už sa musí ukázať sila toho maklera. Aj my sme ľudia, aj my máme emócie a ja som extrémne emočný človek, ale proste viem, že musím to predýchať a čo mám robiť. No proste musím to riešiť, lebo napríklad z pohľadu tej druhej realitnej kanceláry to bolo tak, že makler povedal proste, že bohužiaľ, nevie viac spraviť a už nezvial telefón. No, ten makler nemôže si povedať, že bohužiaľ nemôže nič spraviť, no musí nájsť tie riešenie, je to jeho práca. Ten klient mu dál dôveru. Takže toto napríklad bolo pre mňa také, že sice som mala ešte komplikovanejšie obchody, ktoré by som úplne poplietla klientov, keby som rozprávala, čiže nechcem ich tu nejako nudiť. Ale toto bolo také emočné, že aj, aj ja som musela predýchavať, aby sa to všetko
0: dobre vyriešilo.
1: Tak práve čo najmenej takýchto obchodov. Tak.
0: môžem pridať aj svoju skúsenosť takou asi, asi tiež asi najviac emočnou záležitosťou, ktorá vo mne tak nejak najviac asi ostáva ešte zatiaľ, tak tiež tam išlo o takú náväznosť, že teda predaj, predávala som nehnuteľnosť svojim klientom, tak tiež rodinka s tromi detičkami a tí sa chceli odstiavať vlastne z lokality, v ktorej boli, do mesta, čiže chceli ísť do inej nehnuteľnosti, ale bol, mali sme tam trošku komplikácie, keďže klientov mali nejaký okresaný ten svoj finančný strop a takisto tú nehnuteľnosť, ktorú som predávala, tak bola v lokalite, kde možno blízko takých, by som povedala skôr neprispôsobivých občanov. Takže bolo toto zaujímavejšie nájsť vôbec vhodného kupcu a takisto nájsť aj vhodnú nehnuteľnosť, kde by som tú rodinku vedela presťahovať. Samozrejme, dávala som pozor na to, aby teda neostali aj bez strechy nad hlavou, čiže bolo aj z časového hľadiska, aj finančného vôbec zaujímavé to celé skombinovať, plus nájsť toho kupcu, čo sa tiež podarilo. A takisto bolo zaujímavé, že teda aj u korigovaty obchody, keďže som pomáhala klientom aj s ich hypotékami, tak v podstate, aby to bolo všetko tak ako sme mali či už časovo, keďže deti potrebovali nastúpiť že do do nových škôl, tak bolo to zájmave a také celé poprepletané, ale určite veľa skúseností mi to dalo, čiže som rada a teda aj vďačná aj za takéto obchody, ktoré možno nie sú úplne také ľahké a rýchle ako, ako niektoré iné, ale určite prinesú veľa, veľa toho nového, čo nás vlastne môže ďalej post- Posunuj, takže možno moja taká jedna z tých emočných skúseností.
1: Na to sa na prvý pohľad zdá taký prípad, že mission impossible, kombinácia brutálna, už problém predať, potom, potom príde na financovanie, problém kúpiť, ale a to je možno aj tá, tá vaša výhoda, že, že okrem tých realít riešite aj financovanie a tým pádom, keď takýto klient príde, No tak už viete sami hneď vyhodnotiť, že OK, je schopný to kúpiť, nie je to schopný kúpiť. Vychádza mu budget, nevychádza mu budžet. Keď predáme za toľko, za toľko, koľko ešte dokážeme získať od banky zvyšok financií, aby sme dokázali kúpiť nednutelosť, to skvele.
2: Presne tak, to mi aj doplnilo ešte takú myšlienku, že čo by mal podľa nás mať kvalitný makler, tak to je podľa mňa aj tá taká tá otvorená komunikácia, lebo presne tak, ja si myslím, že keď je správená kvalitná analýza a naozaj ten makler pozná ten finančný trh a zistia tie finančné možnosti klienta, tak ide o to, že na základe týchto všetkých získaných informácií by mal klientovi povedať, čo sú jeho reálne možnosti, a kde je napríklad reálna predajná cena nehnuteľnosti, kde je reálna cena nehnuteľnosti, ktorý bude kupovať, lebo pohožiaľ tie insertné portály už fungujú tak, že papier znesie veľa. Keď si ho otvoríte v danom období, kedy nahrávame podcast, tak niekedy sa môžete usmievať, že aké ceny nehnuteľnosti sú prezentované. Moje no smutno niekedy realita to, že tie sa za toľko ani nepredajú, lenže realitné kancelárie už nezaktualizujú tú cenu, že to predali za menej, pretože by to mohlo byť ako keby pre nich nejaké negatívum to nazvem. Ale ja si myslím, že keď sedíme s klientom a keď mi klient povie nereálnu predajnú cenu tak už len z hľadiska toho profesionálneho vysvetlím klientovi, prečo si myslím, že jeho stanovená cena nie je reálna. S pokorom objasním na základe čísel, či naozaj nielen na základe mojich pocitov, ale na základe nejakých mojich skúseností, podpultových informácií, ktoré mu viem preukázať, že akomu ja odporúčam nastaviť minimálnu predajnú cenu. Čiže ja aspoň nie som ten typ maklera, ktorý bude rozpať klientovi, poďme to na motivovanie predať neviem koľko. Ukážem tie reálne možnosti. a samozrejme ja budem obchodovať najviatve, to je moja úloha, ale ako keby naozaj tomu klientovi otvorene povedať, aká je situácia, pretože tiež tu Paťka spomenula veľmi peknú myšlienku, že tí klienti majú proste tie emócie k svojej nehnuteľnosti, napríklad keď ju idú predávať, mm. je to absolútne logické, oni v tej svojej nehnuteľnosti vidia všetko pekné. A to je super, je to pekné, že majú taký pocit zo svojho domova, ale potom, keď chodia kupujúci, je ideálne, ak ten majiteľ nehnuteľnosti nie je na opiátke. Lebo veľmi by to, by to boli.
1: Tam by jeho veľmi utrpelo.
2: Je to tak proste, keď aj robím opiátky, tak rovno sa pýtam majiteľ, že či mi dajú tú možnosť. A ja som rada, keď mi dávajú túto možnosť, že si môžem naozaj tých potenciálnych kupujúcich previesť tým ich domovom. Pretože bohužiaľ no sú tam niekedy aj nepríjemné slova na tú nehnuteľnosť a tí majiteľia to veľmi ťažko by znášali. Ale preto je dôležité naozaj povedať otvorene tomu klientovi, ako, ako sa veci majú. Ale zase hovorím, nie na základe nejakých svojich pocitov, ale na základe faktov, pretože čísla neklamú. Ak to klientom ukážeme reálne, samozrejme, klient má mu dve možnosti. Buď mu to dá zmysel a rozhodne sa ísť do spolupráce, alebo mu to nedá zmysel. Aj to je absolútne v poriadku, pretože aj ten klient má právo sa rozhodnúť, či danému realitnému maklerovi dá tú nehnuteľnosť napríklad predávať, ak sa teraz rozprávame o predaji. Ale isto potom je to už možno asi o takomto postavení toho maklera. Že pokiaľ ten klient o, už na začiatku, alebo potenciálny klient, nemá dôveru v tom danom maklerovi a neverí jeho slovám a jeho skúsenostiam a poznátkom a podobne, tak potom je otázka, že či vám stojí ísť do spolupráce s takým klientom. Pretože pokiaľ tam nie je pochopenie, je absolútne v poriadku si podať ruku, povedať si, že sme strávili napríklad produktívnu hodinku, vymenili si informácie a radšej potom každý ide takouto svojou cestou spokojnosti.
0: Tak a možno, keď by som rada ešte doplnila Lenku v tom, že tak ako hovorila, že aj otvorene rozprávať o tej práci, o cene a o všetkých tých veciach. Ale takisto, čo je aj skvelé v podstate Naším cieľom nie je akoby nabrať si to množstvo tých zákazok alebo teda tým množstvo ponúk a chváliť sa možno tým, že koľko toho máme a tak ďalej, lebo keď si reálne zoberiete, že naozaj tá naša ponuka je aktívna, respektíve aktívne s ňou pracujeme, nie len takto pasívne na internete, tak zaberá to nejaký čas, čiže fakt chceme venovať maximum každej tej našej nehnuteľnosti, ktorú máme alebo teda ktorú hľadáme pre klienta a v podstate nie je ani reálne, keď si to tak možno rozmeníte na, to, na tie drobné obslúžiť nejaké enormné množstvo tých zákazok. Okay? Preto aj našim cieľom nie je v podstate ako keby s takou pokorou zobrať všetko a naraz a rýchlo, ale v podstate fakt si sadnúť s tým klientom, rozobrať tie potreby a vôbec reálnu situáciu, či je to reálne, predávať a tak ďalej a, a vôbec za aký čas to potrebuje ten klient či už kúpiť alebo predať a v podstate zhodnotiť a všetko si prebrať a dať dokopy, či to dáva zmysel vlastne obidvom stranám. Takže takže asi aj z tejto strany. No.
1: no to už sa hebné stalo, keď som dávnejšie, pred pár rokmi, keď som kupoval pozemok, a došli, došli sme na obliadku a došiel tam aj nejaký realitný makler, ktorý to predával, tak moja otázka samozrejme pri pozemku to bola prvá taká, že okay, tak aká tu je orientácia stran. Akože ja si to viem nájsť, aj, idem si to pozrieť, ale povedal som si, dobre, idem využiť služby, tak teda chcem byť obslužený. Hej, nebudem si to ja doma hľadať a špekulovať a povedal som si teraz, že nešpekuluj, príde makler, popýtaš sa jeho, nebuď múdry a vyčkaj, čo ti Mal povedal. Mal si naivné očakávanie. E, veľmi naivné. Tak došiel som, spýtal som sa, že aká tu je orientácia svetových strán a on, že neviem. A hovorím, dobre, že vieme nejako teraz na to prísť. Neviem, dobre, <totipalňujem> tak existuje aj navigácia, také čudo už je v telefónoch. Tak dobre, tak som si to čudo vybral z Vrecka našiel som si to navigácii a skontroloval som, ja som si svetové strany. No a to asi môže tak niekedy vyzerať, keď, keď majú maklery toho veľa na brane a potom už nevedia doslova, kde je sever a kde je juh a ja prídu, prídu na nehnuteľnosť. Nesaznažil sa zda, že už sa mi stalo v praxi, že ani makler netrafil na nehnuteľnosť, ktorú ja predával. Aj aj tebe, no, takže netrafil na ten
2: To vám musím presne povedať. Išli sme s klientkou pozrieť jeden byt, ktorý predávala jedna realitná kancelária. Zakopali sme, sa na Tetuška nám otvorila, že čo chceme. My proste žijeme pozrieť byt, ona, že my určite nemáme ísť pozrieť tam byt. <laughs> Nakoniec sme že to bolo o poskvetuši nižšie alebo vyššie. A všetci sme boli úplne dostresovaní, či čo sa deje, takže veľmi sme sa smiali. Tak to už je riadny extrém.
1: <laughs> no no to, to je, to je práve potom o tom prehľade, že už, už netušia ani čo predávajú, ani komu predávajú, ani, ani, ani od koho predávajú.
2: onom presne pokiaľ príde taká otázka, lebo častokrát aj mne sa klienti pýtajú, že ako keby tie svetové strany, že kde vychádza, zapada slnečko, tak presne vyberiem si kompas, pozriem sa, lebo tak netržím to v hlavke, že aké sú tie svetové strany, ale to je vec, na ktorú viem okamžite reagovať. Mhm. Zase podľa mňa je podľa poľomene veľmi skvelé, že keď sa vás niekto niečo pýta a vy nemáte tú informáciu overené, vôbec nie je hanba povedať klientovi, že proste neviem, zistím. Napríklad dnes sa mi presne stalo, že mi volala klientka, ktorá chce kúpiť nehnuteľnosť, ktorú predávam, že či viem jej povedať, kedy bola vystavená bytovka. Ja sa k tejto informácii viem krásne dostať a viem to dokonca mať riadne s pečiatkou danej danej spoločnosti, ktorá zastupuje bytovku, kde sa platia nájomné a podobne. Čiže ja je to viem dokladovať napríklad do 24 hodín. Tak som radšej povedal, že túto informáciu neviem, ale keďže chcem proste pracovať, takže naozaj nemám 100% informáciu, tak je proste ten doklad so ženiem a dám je to čierne na bielom. Čiže, lebo častokrát ja sa zase stretávam s tým, bohužiaľ, že keď sa pýtame na informácie, napríklad nejaké mesačné náklady, koľko sa platia pevné, platby do fondov a tak ďalej, tí makléry nevedia a tapajú a vymýšľajú si čísla, aké pevné, na základe čoho tých čísel majú, či nám vedelka zhradka mesačne záloží predpis, tak na mňa pozerajú, že čo od nich chcem, hej, čiže radšej ich podľa neviem zistím. a to je absolútne v poriadku, lebo proste niekedy ani samotní klienti nevedia, ktorí vlastne nehnuteľnosť a musia dohľadať k tomu papiere, alebo vieme sa dopracovať k tým papierom, pokiaľ nemajú to že zase ten makar, aby naviedol toho človeka, ako sa dostanem k daným dokumentom, ale myslím si, že radšej, keď nevieme, prezistíme, ale ten kompas, hej, to, to vieme vybrať z, z mobilu a popozerať, takže to je veľmi vtipné, keď ti
0: niekto povie, nevie a nechajte to no, dohľadať. Asi tak. Tak ešte, ja by som možno doplnila, ako si hovorila, že lepšie je teda povedať, že nevieš a prezistíš, ako možno si vymýšľať tie verzie. Mne sa takisto prednedávnom stalo, že klient, ktorému som hľadala nehnuteľnosť, tak makler, ktorý teda predával a klienti mali zaujímavú o tú nehnuteľnosť, tak tvrdil, že bytový dom sa bude zateplovať, že výťah sa bude meniť a také tie veci. Samozrejme, tým, že my pracujeme aj tak, že si tieto veci overujeme a chodíme teda konkrétne riešime či už s domovým dôverníkom tieto informácie, či máme teda správne, tak sa mi presne stalo, že teda domový dôverník tvrdil, že nemá takúto informáciu, že by sa niečo také v blízkej budúcnosti malo diať ani vôbec sa o tom nejak nediskutovalo. Čiže ten bol mierne sklamaný, že teda dostal takúto informáciu a tým, že to bolo jedno z kritérií jeho na základe, čoho si aj vybral nejakú lokalitu a v podstate nehnuteľnosť, tak bolo to také možno, možno nestále skvelo naformulované, keď teda Makler to takto spomenie a v podstate nemá to úplne overené, Len možno, aby nejak ako zaujalo toho potenciálneho kúpcu. Hej, takže.
1: Tak možno Makler bol na nejakej porade, na ktorej nebol tento domový správca. Hej. Môže možno. to možno, že chodí, no. chodí. Chodí na všetky tieto schôdze a má najnovšie informácie, ktoré ešte ani domáci nestihli mať. Tak. Dobre. No, áno. Počul ja som tak tam nadýchla. na dych.
2: Áno, bol tam na <laughs> Tak výdych. Ešte mi tak napadlo, že my keď sa napríklad rozprávame, keď predávame nehnuteľnosť s tými majiteľmi a pýtame si informácie, ak dostaneme informácie, je dobre si ich proste preveriť. To dávam radu všetkým realtným akhlerom, pretože naozaj častokrát tí klienti nevedia alebo potom naozaj vám niečo zatája a potom je to tak také na, na to, ako keby poveste realtným uh, kancelárii že v podstate zavadzala toho klienta, pretože mu poskytol takúto informáciu a povedať, že ale mi to takto klient podal je veľmi slabé. Pozor, ale samozrejme, pokiaľ by bol nejaký skrytý problém, ktorý makler nemá šancu identifikovať, vymyslím si napríklad nejaká zhrená elektrina, ktorá bola, teraz už všetko je zakryté, nejaké stopy, tak to sú zase informácie, ktoré potom zase musí majiteľ prehlásiť v zmluve, že skryté vady a tak ďalej, vieme potom odstúpiť od zmluvy. A to sú tie veci, ktoré potom makler má zase podchytiť to právne, aby ten klient vedel, čo kupuje. Takže možno ešte takto na doplnenie.
1: Vy ste spomenuli, keď sa zastúpe pri predaji klienta, alebo keď zastúpete klienta pri kúpe. Je tá kúpa to zastúpame pri kúpe nejakých štandard? Alebo ako to funguje? Lebo mám skúsenosť, že veľa ľudí o tom ešte ani nepočulo, že niečo tu také existuje, takže možno o čo sa jedná, čo je možno taká tá náplň práce vaša? Čím, čím sa lišíte od ostatných realetných kancelárií, bo je ich tu veľa, to, to si minulé, <lý> keď sme šli autom, tak sme rátali už billboardy pri ceste, že koľko realitných kancelárií, o ktorých sme nikdy nepočuli, čo je v poriadku, lebo však ani o našej nemuselo veľa ľudí počuť, alebo drvia väčšina možno ešte nepočula, čiže to je to úplne ok, aj my sme jedna z mnohých, noh- ale mm, čím možno Myslíte, že sa liší vaša práca od ostatných? No ono
2: by to bolo na samot- samostatný podcast, keby som teraz spostila monológ, lebo to je moja taká obľúbená téma. Ale ja musím povedať, že v praxi som sa ja osobne nestretla s relatnou kanceláriou, ale to neznamená, že taká neexistuje, vrajím, že ja som sa nestretla s takou, ktorá by o, tú kupu ponúkala ako samostatný, poviem to, nazvem to službu, ten produkt, ktorý poskytujeme. Ja si veľmi dobre pamätám, ako vznikla myšlienka zastupovať kupujúcich, pretože to vzniklo z mojej hlavky. Pamätám si, ako som bola na jednom školení, kde bol teksaský makler, ktorý rozprával o tom, ako u nich sa kupujú.
1: Som sa zľakol, že teksaský makler. <laughs> alebo že si prežila. A som
2: tu vyvolená. Halo. Tak ďakujem, že si mi dal nič slavy. Takže sedela som na tom školení a veľmi som fascinovane pozerala, ako to v podstate oni majú v Amerike, že tam bežne proste idú ako keby do takých pekných konfliktov tý makler predávajúceho, makler kupujúco a každý vyjednáva za toho svojho a naozaj žijú proste si také tie americké reality. A ja som si dala otázku, že prečo by sme to nemohli robiť takto túto na Slovensku?
1: si zvládnu sami. Akže áno,
2: neviem, <laughs> ja že my sme šikovnejší, <laughs> ale som si povedala, že musí to byť, takže som úplne namotivovaná a načina z daného školenia utekala a svojim najbližším rozprávala, že Takto ja budem robiť reality, že ja to prostavím na kúpe a nie na predaji. Musím povedať, že všetci sa s takou láskou veľmi smiali. Jednak sa smiali, že nikdy v živote nemôžem nájsť tuto na východnom Slovensku človeka, ktorý by mi zaplatil za to, že ho budem zastupovať pri kúpe, že každý si to presne spraví sám. Čiže aj keď ma to najbližšie okolie podporovalo, ale sami neverili tomu, že toto je možné. A ja som si povedala, že no tak ja vám ukážem teda, že je to možné a myslím si, že má to velikanskú pridanú hodnotu, lebo opäť keď si uvedomíme, že tá kúpa nehnuteľnosti nie je o tom na obhliatku a pozrieť si tú nehnuteľnosť a zrazu si ju kúpiť, ale naozaj tomu predchádza strašne veľa bodov, ja len poviem možno, že také tie stručné veľa sme sa tu už rozprávali o tom, že sa s tým klientom, zistiť jeho možnosti ukázať mu tú realitu na trhu, lebo mne sa už aj stalo to, že prišli klienti, ktorí chceli rodiny dom a zistili sme, že máme ledva dva na trojzbový byt. Ale to je tá moja práca, ukázať im, OK, chcete dom raz, tak poďme si to naplánovať, ako sa k tomu domu vieme v budúcnosti dostať, napríklad o horizon 10-15 rokov. Čiže poďme teraz kúpiť nehnuteľnosť, nastavme si takto hypotéku, o tom je tá práca, čiže naozaj to zanalizovať, uvedomiť sa, že chodenie po opiárok ja stále klientom rozprávam, že ja sa tak humorne usmievam, keď ukazuje, tak nachádzame sa v obývačke. No my to vidíme, že sme v obývačke. Ja stále klientom, vy si takú takúto emočnú časť, povedzte si, že či by ste tu chceli bývať. Ja vám nebudem rozprávať by bytu, či sa mi páči alebo nie, lebo ja už som ich videla toľko, <laughs> že už tie nároky sú strašne vysoké. Vy musíte tu mať emóciu, ale ja som od toho raciátu. To znamená, že ja idem na tú opriatku, aby som zistila, kde sa nachádza ten byt, aké číslo bytu, aby som si vedela prerustovať líst vlastníctva, či tam máme nejaké ťarchy, aby som išla za susedmi, ktorí bývajú uh, nad daným bytom, pod daným bytom, aby som išla za domovým dvorníkom, aby som zistila, aké je skupina obyvateľstva. Pretože naozaj uvedomte si, že v tej. Praxi sa tie, alebo my sa stretávame s rôznymi situáciami. Mali sme raz klientku, ktorá si chcela kúpiť nehnuteľnosť, ktorá by vyzerala že brutálne. A nakoniec sme zistili, že nad, to, nad tým bytom žil proste pán, ktorý mal psychické problémy. A každý deň v danom čase proste kričal, nič nerobil, len kričal. A nikto proti nemu nevedel nič spraviť, pretože neporušoval nočný kľud, porušoval domový poriadok, ale zároveň si platil ten mesačný najmä a všetko uh-huh. nemal žiadne nedopládke, no čo spravíte s takým človekom. Je mu keď ste klopali, on nezdýhal telefon a keď zákon nemal ten svoj psychický stav, tak on bol absolútne milý človek, čo som mi rozprávali tí susedia. A samozrejme, že to nám majite na nepovedali. Uh-huh. A nepovedal nám to ani makler. Ja neviem, či o tom ten makler vedel. Uh-huh. Ale to sú veci, ktoré ďaka tomu, že my prezistíme tieto informácie, tak klient vyvedel, že toto by bola extrémne zlá investícia. Lebo nikto nechce takého suseda. A keď môže v dané chvíli ovplniť kúpu tu nehnuteľnosti, že sa myme rozhodovať na základe všetkých informácií, aj takýchto informácií, tak je to skvelé. A o tom je tá pridaná hodnota maklera, ktorý príde je tak v dobrom a v tom najkrajšom slova mysle drzí, ide po tých informáciách, je drzý a ukáže klientovi, OK, toto je nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť, odporúčam, neodporúčam kúpiť a prečo odporúčam a prečo ne? Samozrejme, klient, pokiaľ sa rozhodne tú nehnuteľnosť kúpiť a keď my ju neodporúčame, tak my ho podporíme. Ale my vieme, že sme svoju prácu spravili dobre, ukázali sme klientom nejaké veci, ktoré aké zistenia, ktoré boli pozitívne, negatívne a klient sa môže na základe toho oslobodeného rozhodnúť. Či podľa mňa toto je extrémna pridaná hodnota, lebo naozaj častokrát ľudia <laughs> idú pod vplyvom emócií, ten pekný adrenalín, povedať si túto nehnuteľnosť chcem, idú sa za ňu byť, ale to všetko za tým nepozerajú. A to je presne ten makler, ktorý sa na to pozrie. Ako sme aj spomínali tie právne veci, mohli by sme tu strašne veľa rozprávať o tých právnych veciach, prečo kúpu zastupovať. Ak môžem len vypichnem jednu vec, každý si myslí, že keď podpíše tú kupnú zmluvu, tak to nehnuteľnosť vlastne, ale omyl, proste kým to neprejde cez kataster, čiže nemáme prevod vlastníckých práv, treba si uvedomiť, že vy tú nehnuteľnosť nevlastníte alebo ste za ňu zaplatili. Uh-huh. A teraz sa pýtam, že čo sa stane, ak napríklad katastre, ja neviem, myslím si teraz, ako my dávame dobu do 90 dní, neprepíše to vlastnícke právo s XY y ktorí by sme mohli potom diskutovať v budúcnosti, tak čo sa stane? Aj toto treba mať podchytené v zmluve, ako potom sa dostať naspäť k peniazom, ako vymazať záložné právo banky, kde ste si brali hypotekárny overalóny, to sú veľmi náročné informácie ale tieto všetky má makler zisťovať a pomáhať, čiže preto je podľa mňa kupa extrémne dôležitá, pretože chránite toho klienta a robíte všetko preto, aby mal najlepšiu investíciu do toho svojho bývania alebo bytu, ktorý chce prenajímať a podobne. Dúfam, že som nebola veľmi zložitá. <laughs>
1: Máme možnosť aj ešte pretáčania dozadu, takže poslucháči si, si to môžu pustiť aj niekoľkokrát za sebou a prípadne skúsiť pomaly nejako, alebo len utrškovito. Takže ja verím, že z toho výdu. No otvoril si strašne veľa otázok, čiže vidím tu veľký priestor na ďalšie časti a na ďalšie témy, takže Posluchači, keď ste si tam aj vynašli nejakú otázku, tak ľudne do komentov, ktorá vás najviac zaujala, tak tieto otázky by sme potom možno uprednostili. Ja mám ešte v hlave takú myšlienku, že mohli by sme sa povenovať v budúcnosti aj nejakým nástrahám, ktoré vlastne vyplývajú z nejakého predaja alebo prípadnej skupiny hnutelnosti, čiže na čo všetko si dať pozor, to určite budeme v krátkej, v krátkej ako to povedať v budúcnosti, v krátkom časovom horizonte budeme to určite riešiť a nahrávať. Takže tak, neviem, Paťka, ešte niečo dodať, či bolo vyčerpané všetko?
0: Tak, no ja myslím, že Lenka obsiahlo povedala túto tému celej kúpy, ale súhlasím, lebo je to, myslím si, že skôr taká nepoznaná kapitola, tá kúpa, čiže je skvelé približiť ľuďom, že aj také niečo existuje, keď možno doteraz o tom nepočuli. Takže je to fajn, um, takže myslím, že, že ľudia by si mali teda viac hľadať a, a teda pozerať aj na tie služby, ktoré realitné kancelárie ponúkajú, možno, že to nie len ten predaj. A teda ten prenájom ako je z nami u väčšiny, ale teda aj tá kúpa, ktorú, ktorú vieme zastrešiť aj my. Ešte možno doplním veľakrát aj klienti prichádzajú možno z iných miest, ktorí nepoznajú miesto, kde momentálne žijeme my. Takže aj, aj to je pre nich úplne nová záležitosť, čiže určite im vieme pomôcť aj vôbec nasmerovať, že do akej časti ísť, bývať, či podľa toho takisto, či tam chcú vôbec bývať alebo to chcú ako investíciu, tak aj poradiť vôbec z toho hľadiska, že či to bude mať zmysel, ako to pôjde a tak ďalej. Čiže Fakt pri tej kúpe je veľa vecí, o ktoré, ktoré klienti nevedia, že teda sa dajú zistiť a vôbec pomoc, takže, takže je to určite zajímavá celá tá oblasť aj zastupovania klientov pri hľadaní nehnuteľnosti.
1: No, toto, bol skvelý, toto bol skvelý bod, lebo naozaj, keď sa ľudia stiahujú do cudzých miest, tak takáto nejaká pomoc, orientovať sa v rámci seedlist, v rámci lokality vypichnutie lepšie a tie horšie lokality, ktorým sa treba vyhnúť, a radšej tak to je, to je podľa mňa veľmi dobrý uh, bonus a plus prípadne už rovno aj zabezpečiť nájomníkov. Ak to ľudia naozaj kúpujú, že do prenájmu uh, alebo na nájom ako investičnú nehnuteľnosť, tak zároveň tiež nemusia cestovať každú chvíľu. To ma tak napadá, lebo vás veľmi uh, pozorne počúvam. No ja tak na záver možno, čo by som ja tak si vyvodil uh, z toho, čo ste spomínali, tak padla tu myšlienka, že ten predaj a kúpa, že to je skôr taká emočná záležitosť, he? lebo na, naozaj emócie predávajú. To je taká celkom, e, ako by som to povedal, že verejná pravda, alebo tak väčšina ľudí sa už s tým stretla a asi si aj prizná, že tie emócie predávajú a teda niekedy pri týchto druhoch obchodoch je lepšie dať tie emócie na bok a práve tam môže byť ten makler realitný, napomocný, že naozaj keď dá preč uh, tie rela-, uh, emócie, alebo však predsa len nekupuje on sám pre seba, ale len sprostredková obchod niekomu uh, ďalšiemu, tak môže sa na to pozrieť aj triezvo a vypichnúť dobré veci, vypichnúť tie zlé veci, prípadne, uh, ak zastupuje predávajúceho, tak naozaj zastať sa toho predávajúceho, ak si zase zastupuje kupujúceho, tak naozaj vyjednávať v prospech kupujúceho, od kontrola, či všetko je fajn, no a častokrát, ako vravím, aj ja som už sa s tým stretol, že tie náklady, ktoré súvisia s celým tým obchodom, tak sú častokrát neporovnateľné, alebo porovnateľné s tým, čo, čo, čo stojí tá samotná služba. Respektíve prínos tej služby, ak sa hovorí, bola nejaká taká reklama, čo si že je na nezaplatenie, uh-huh. no, tak, tak by som povedal, že aj táto služba je častokrát na nezaplatenie, lebo naozaj tie právne veci, ak sa, ak sa zanedbajú tie právne veci, alebo tie, tie základné kľúčové veci, tak buď ani k samotnému predaju alebo kúpenie dôjde, čo môže predstavovať ďaleko väčšie náklady a škody, ktoré sa napáchajú, alebo k obchodu dôjde, ale počas toho ešte vznikne toľko otáznikov alebo toľko nákladov, alebo toľko, poviem to tak, že hnevu a emocí, ktoré, ktoré sa dajú ľahko minimalizovať tým, keď je do obchodu zapojený aj nejaký profesionál a tieto tieto veci odfiltruje a tým pádom vznikne aj menej škody. No a ja poviem také svoje súkromné alebo také svoje osobné moto, ktoré ktoré často používam pri klientoch, ktorým napríklad nevíde tá tá nehnuteľnosť, tak ako teraz Lenka spomínala, že mali vybrať tú nehnuteľnosť a, a nevyšla, teda predala sa niekomu inému alebo ten predavajúci odstúpil. Tak ja vtedy len tak upokojujem, že keď ste to nekúpili, tak ste to kúpiť nemali. A proste príde lepšia nehnutelnosť, príde lepšia ponúka. Zažil som to aj ja osobne, keď mi vyfokli uh, nejaké nehnutelnosti z pred nosa, až som potom kúpil tú, tú, tú správnu nehnutelnosť a ďakoval som, uh, ďakoval som všetkým, uh, svetým aj nesvetým, že... V podstate, že to takto vyšlo naozaj. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Neviem, či ešte chcete niečo na záver dodať. Či takto sa rozlušíme s poslucháčmi. Amen. <laughs> zabil babú Možno také, taká ešte
0: posledná úplná vec, na záver si to, ako Lenka uh-huh. už začala na začiatku s tými recenziami, tak uh, to chcem doplniť, že určite súhlasím a teda prezerajte si tie recenzie tak, ako si vyberáte aj kaderníka, aj svojho špecialistu, doktora, kade koho, či už miesto reštauráciu, kde pôjdete sa nájsť, tak určite si pozrite aj tie recenzie maklerov, pretože aj keď máte tu nejakú negatívnu skúsenosť, tak myslím si, že aj medzi tými maklermi sa nájdú maklery, ktorí sa chcú posúvať, nezastali v čase a ktorí v podstate idú s dobou a chcú vám pomôcť a hlavne sa zajmajú o vás a teda o vaše záujmy a teda nejaké požiadavky a chcú čo najlepšie pre vás, takže určite nezanevrite ne teda na realitné kancelárie, respektíve na maklerov a a v podstate budete spokojní. Tak. My
2: vás určite pozývame pozrieť si naše recenzie, či už na nás web realitybs.sk alebo na naše facebookové profily, tam sa dočítate o nás myslím si, že veľmi veľa informácií.
1: Tak, tak. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pekný deň ešte prajeme.
0: Krásny deň. Krásny deň, ahojte.